0: Och välkommen till Vasamuseets podd med mig, Katrin Rising. I ett tidigare avsnitt pratade jag med Emilie Walter Norrbrand, en av museets guider, och vår forskningsledare Fred Hocker om utställningen Kvinnorna, alltid närvarande, sällansedda, som finns att se här på museet. Det var ett sådant engagerande ämne med många infallsvinklar så allt fick inte riktigt plats i podden. Bland annat berättade ju Fred Hocker att det finns så mycket mer att berätta om Margareta Nilsdotter som ju var gift med skeppsbyggmästare Henrik Huybertsson som drev skeppsgården där Vasa och många andra av flottans skepp byggdes. Men mer om henne senare. För först ska jag säga hej och välkommen till Anna-Sara Hammar.
1: Hej! Hej, tack så mycket.
0: Du är historiker och har bland annat skrivit en avhandling om svenska flottan under stormaktstiden. Vad är det med den epoken som fångat dig så att du har valt det som ämne för en doktorsamhandling?
1: Det är någonting med 1600-talet som jag dras till och jag tror att det är att det är som tröskeln mellan det medeltida samhället och det moderna. Och jag tycker att det är en sån spännande intressant kombination. För ibland när man läser om, om 1600-talsmänniskan, hur hon tänker och handlar och så, så känner man igen sig väldigt mycket som modern människa och sen plötsligt dyker det upp någonting där man jag till och, och absolut inte förstår vad de, vad de menar nu. Det är som att de har en kombination av ett modernt tankesätt och ett medeltida tankesätt som jag tycker är otroligt spännande. Sen händer det ju så mycket på 1600-talet. Det är en otroligt dynamisk tid och mycket av det som vi tar för givet idag det grundläggs nu under 1600-talet om vi pratar Sverige och svensk historia så det tycker jag också är spännande. Och
0: flottan på 1600-talet, det låter ju som en väldigt manlig miljö, men det här avsnittet ska ju handla om kvinnor, så hur ska vi få ihop det? Mm.
1: Det är ju en väldigt manlig miljö, eh, kanske en av de mest manliga under 1600-talet får man nog ändå säga, manligare än armen. Men det hindrar ju inte att det fanns kvinnor både ombord på skeppen och sen i flottans närhet, att kvinnor var involverade i flottans verksamhet lite på olika sätt trots att det är en sån extremt manlig miljö och det säger ju någonting om 1600-talet i stort att kvinnor är nästan alltid närvarande så även i flottan dels var de ju involverade i själva skeppsbyggeriet och arbetet kring varvet och sen var de ju officershustror och och båtsmans hustrur. Och då var det ju som inte som att de satt där hemma och, och höll sig undan från flottans verksamhet. Och väntade på att mannen skulle komma hem från sina sjötåg och så vidare. Utan de la ju sig i vad som för på varvet eller i flottan. Och de gick till rätten och sina mäns vägnar och krävde saker och så vidare. Så att de var ju som hela tiden närvarande i flottans arbete. Och jag har ju hittat kvinnor själv i material som jag har forskat på. som jag har kunnat visa så här, titta de finns faktiskt och då såg det ut så och här. det här var omständigheterna.
0: Vad vet vi egentligen generellt om kvinnanställning på 1600-talet?
1: Vi vet ganska mycket nu. 1600-talets samhälle är ju extremt hierarkiskt och kön är en av de här hierarkierna som spelar roll. Kvinnor är underordnade män, har inte samma rättigheter som män. Hon får inte förvalta sina egna pengar själv. så alltså det finns så mycket formella omständigheter då kring kvinnors roll som visar att de är tydligt underordnade män. De kan inte vittna i rätten, eller deras vittnesmål räknas inte lika högt som en mans. Men sen finns det andra hierarkier i det här samhället. Börd till exempel, alltså adel, präster, borgare och bönder. Och civilstånd om man är gift eller ogift som också spelar så stor roll. Och jag tror att jag vågar säga att vi som hållit på med kön och genus under 1600-talet är ganska överens nu om att börd och civilstånd slår ut kön i väldigt många sammanhang, de betyder mer än vad man har för kön. Och det gör ju att kvinnor om de formellt sett är underordnade män och har ganska begränsat handlingsutrymme så i praktiken så har de betydligt större handlingsutrymme än vad vi kanske tidigare har trott. Och det till exempel, en sak som jag tycker är spännande är att när man pratar pratat om 1600-talets kvinnor så brukar det ofta vara så att ja, ja, om hon är enka då äntligen får hon bestämma och styra över sig själv. Men det har visat sig att även när hon är hustru, alltså mannen fortfarande lever, så styr hon och ställer ganska mycket. Därför att man förväntar sig i 1600-talets samhälle att om man lever i samma hushåll och är gifta, då har hon mannens godkännande. Så det är ingen som frågar efter mannens godkännande, utan de förutsätter att hon har det. Och till det ska man ju också lägga att 1600-talets samhälle är ett kvinnosamhälle. För det finns ett underskott på män för de är ute i kriget. Så det är kvinnor som driver väldigt mycket olika typer av verksamheter under 1600-talet. Eh, I sina mäns ställen då ofta.
0: Går det att säga att män och kvinnor delade på både yrkesliv och hemarbete under 1600-talet?
1: Ja, det kan man kanske säga. Alltså hennes huvud... Huransvar är ju fortfarande hemmet. Men samtidigt så är ju alla kvinnor i 1600-talet samhälle yrkesarbetande utan undantag. Det är väldigt viktigt att understryka det utan undantag. Och Ibland så är de involverade i mannens verksamhet men ganska ofta driver de faktiskt en egen verksamhet vid sidan om det han håller på med. Och samtidigt då fadern i familjen har ju det huvudsakliga ansvaret för barnens uppfostran. Det är inte hon som har det, det är han som har det. Och, och liksom se till att familjen lever i enlighet med Gud och, och tron och religionen och så vidare. Så den frånvarande fadern är ju ingen eftersträvansvärd rollmodell i 1600-talets samhälle, utan där är ju idealet faktiskt i motsatta. Han ska vara högst närvarande i familjen i sina barns liv. Så på ett sätt kan man ju säga att de, de delar både på hemliv och på yrkesliv. Men man ska kanske inte heller dra för alldeles för stora växlar på det. Det är klart att de har delvis lite olika ansvarsområden. Och att hans arbete värderas högre. När det gäller lönarbete tjänar han mer än vad hon gör. Och sådär. Så det är, inte, det är inte att de delar jämlikt på det. Men de delar på det i bemärkelsen att de båda är involverade i yrkesliv och hemliv.
0: Ha, så det var inte så att 1600-talsmannen lagade mat i familjen?
1: Alltså, om, vi, om vi pratar stan nu, typ Stockholm, då är det ju ingen som lagar mat. Då är de ju ute och köper mat på källar och krogar. Det går inte att laga mat hemma oftast för att det finns inte tillräckligt med... Alltså, många hem har inga spisar eller någon här där man faktiskt kan laga mat. Så framförallt i den fattiga befolkningen så är det ju ingen som lagar mat. På landsbygden ser det ju förstås lite annorlunda ut. Men även där så skulle jag säga att husmor eller matmor har ju huvudansvar för det hela. Men det är ju kanske inte alltid hon som gör kysslorna. Utan det har man ju pigorna till. Eller små flickorna till. Och det kan man ju flika in då. att Det här är, ju, det här är ett samhälle där alla arbetar. Och för att ett hushåll ska fungera så behöver man egentligen två vuxna människors arbetskraft. Så att man aktar ju sig för att så att säga, Slösa bort en vuxen persons arbetskraft på sånt som att passa små barn. Det är ju också andra som gör. Små flickor ofta som får passa yngre syskon eller grannens barn. Eller så där. Och även så att lite enklare hushållssysslor. Men det kan man väl sätta pigan på att göra. För att husmors kunskaper hävs på annat. Hon är arbetsledaren snarare i lite större hushåll. Och för att
0: gå tillbaka till att kvinnor i mångt och mycket verkar ha försvunnit eller i alla fall eh, är mindre synliga i historieskrivningen.
1: Vad skulle du säga att eh, det beror på? Två saker skulle jag säga. Dels är de ju mindre synliga i det källmaterial som kommer ur tiden för att de till exempel inte nämns ofta vid sina namn utan vid sina mäns namn. De är hustru till Båtsmannen den och den, eller officeren den och den. Så då, det gör att de är, de är svåra att följa som individer för att man vet inte vad de heter. Väldigt svårt att följa dem i källorna. Och att det män har gjort och skrivit har sparats i högre utsträttning medan det kvinnor har skrivit har rensats bort. Plus det att kvinnor ju själva har lämnat efter sig redan från början mindre källmaterial. Det var ändå färre kvinnor som kunde läsa och skriva till exempel. Så där är liksom första steget. Men sen har vi också eftervärlden som ju har rensat bort. Och också konstruerat en felaktig bild av hur män och kvinnors roller i historien. Ofta utifrån sin egen bild av vad män och kvinnor bör göra. Och här skulle jag vilja skylla lite på 1800-talet, som ju, där det växer fram i den borgerliga kulturen, det här idealet med att mannen ska, han ska vara så framgångsrik och välbärgad att hustrun inte behöver jobba. Och det växer ju fram till att bli någon slags ideal som inte bara gäller den borgerliga familjen utan könen i allmänhet och hur, hur män och kvinnor ska vara och bete sig som sen lever kvar och Hemmafruns stora epoka är ju egentligen 50-talet. Alltså efter världskrigen. Men det där är ju en parentes i historien. Och den bilden klistrar man liksom på det förflutna också. Och tänker sig att, att så, så var det även århundradena innan. Och det stämmer ju inte. Men sen har vi ärvt den bilden och bara accepterat den som att den är sann. Och det har aldrig någonsin sett ut så tidigare. Men eftersom samtidigt som, som det här borgerliga välfärdssamhället växer fram tar också historieämnet form på universitet och så vidare. Så när man liksom, för det första ägnar sig historia inte åt män och kvinnor utan historia ägnar sig åt diplomati, krig, makt och så vidare. Så relationen mellan män och kvinnor det är ett litet sidospår till den stora allmänna historieberättelsen. Och fortfarande så blir ju folk väldigt, väldigt förvånade när man säger, ja men både kvinnor och män arbetar ju i tidig modern tid, alltså 15, 16, 1700-tal och tidigare naturligtvis. Jaha, Jaha var kvinnor murare, Jaha, kunde de vara postmästare? Glasmästare? Smeder? Jaha. Som att det är otroligt svårt att komma bort ifrån den här bilden att det är män som har haft ett jobb och kvinnor de har mest pysslat hemma. Men sen om man... När folk får tänka efter lite gränser. Det är ett samhälle där nästan allting bygger på fysisk arbetskraft. Är det rimligt att den ena vuxna i ett hushåll sitter och gör ingenting och den andra jobbar? Nej, det är ju inte rimligt. Det skulle jag aldrig gå ihop. Det är klart att både, både mannen och kvinnan i ett jordbrukshushåll arbetar. Det förstår man ju när man tänker efter lite grann. Men det verkar jättesvårt att bli av med den här bilden. Det har ju ganska nyligen genomdrivs ett stort forskningsprojekt i Uppsala Gender and Work som har tittat på arbete och kön och gått igenom hur mycket källmaterial som helst och istället för att tidigare har man sagt så här ja, vi har liksom lite på känn att det kan ha varit så här vi tror att det eventuellt var så här men efter den undersökningen kan man säga nu vet vi vi vet att det inte var så stora skillnader mellan män och kvinnors arbeten som vi tidigare har trott. Det är större skillnad mellan gifta och ogifta än mellan män och kvinnor och deras arbetsuppgifter. Och det måste slå igenom i skolans läroböcker som ju är 50, 60, 70 år efter, ännu längre efter kanske, vad forskningsläget faktiskt är just nu. De är hopplöst förlegade när det gäller relationer mellan män och kvinnor. Men i den allmänna historiebeskriv, alltså berättandet, där tycker jag att vi har börjat komma en bit på väg faktiskt. Det händer roliga, spännande saker nu som förhoppningsvis förändrar.
0: Det är ändå bra att höra tycker jag. Stort tack Anna-Sara för att du kom hit idag och delade med dig av dina kunskaper. Tack! Jag står nu vid den modell av skeppet Vasa genomskärning tillsammans med Karin Schäfer som är en av våra pedagoger. Hej Karin! Hej! Vad är det för nytt inslag i modellen som vi ser?
2: Ja, det är inte bara män och pojkar som befolkar denna genomskärningsmodell som visar livet ombord på ett örlogsskepp i början av 1600-talet utan även fyra kvinnor och ett barn.
0: När vi står här och tittar på genomskärningsmodellen så har ju du berättat tidigare att det här inte är en ögonblicksbild. Kan du berätta lite mer vad det är vi ser egentligen?
2: Ja, precis. Den här modellen är ju gjord av väldigt pedagogiska syften. Man vill visa så mycket som möjligt och då blir det därmed väldigt mycket aktivitet som i normalfall kanske inte pågår parallellt på ett sånt här skepp. På övre däck här laddar man kanon medan man är full färd med att smaka av soppan nere i kabyssen. Det är folk som är sjuka, det är, man har några krigsfångar, eh, det är några som lättar ankar. Eh, och eh, samtidigt så längst fram i fören så är det några som dansar och spelar kort och några andra passar på att ta sig en liten tupplur och så vidare. Så att det är en hel massa saker som pågår parallellt och och det är ju väldigt tacksamt för oss som jobbar här som visar och förklarar och berättar om livet ombord men det ger på ett sätt en lite felaktig bild av hur det kunde vara.
0: Vad representerar de här olika kvinnofigurerna?
2: Vi vet ju om att det fanns kvinnor i flottan även om de inte ingick i besättningen så var de besökare ombord på skeppen det var ju Två kvinnor bland annat som dog på Vasa. Och vi vet om att det inte fanns någonting i lagarna som förbjöd kvinnor att vara ombord. Så vi känner till att kvinnor då och då var ombord på sådana här skepp. Och då tänker vi oss att de här fyra kvinnorna representerar olika sådana här tillfälliga besökare ombord. Vi har till exempel en båtsmans hustru som sitter... Vid stormasten på övre batteridäck och är sysselsatt med ett hantverk. Hon kanske besöker sin man som arbetar ombord på skeppet. Hon är alltså inte del av besättningen men på besök. Sen har vi en kvinna som befinner sig i kajutan som är lite finare klädd. Hon är tänkt som en officershustru sitter med ett papper i handen för att markera att många kvinnor på den här tiden skötte administration och ja, stöttade sina män på olika sätt. Och likadant där, De hade rätt att följa med sina män på de här skeppen så länge det inte gällde mot fienden. Och det finns många historiska belägg för just kvinnor som följer sina män ut i krig. Fortsätter man längre förut så kommer man till den sista kvinnofiguren som är en, tänkt en båtsmans hustru eller knäckthustru möjligen, som är inblandad i ett gräl och att visa en båtsmans hustru på det här sättet är för att markera att kvinnor på den här tiden Visserligen inte var jämlika på något sätt, men de spelade en väldigt, väldigt aktiv roll. Kvinnor fick ju till exempel inte vittna i rätten på 1600-talet, men de gjorde ju det ändå hela tiden. Så det är en sak vad lagarna säger och en sak hur praxis ser ut. Och hon har också med sig ett litet barn. Det här finns också belagt i historiskt källmaterial, även om man inte har hittat några små barn på Vasan. Däremot har man ju hittat en liten del av ett barnskelett i tioårsåldern på skeppet.
0: Mm. Hur kommer det sig att vi inte har haft kvinnor i modellen tidigare? För som du sa har vi ju vetat länge att det fanns kvinnor ombord på Vasa när hon sjönk.
2: Ja, det där kan man verkligen fråga sig. Den här modellen kanske vill visa liksom livet ombord på ett örlogsskepp. Man har väl tidigare tänkt att kvinnor inte var så vanliga ombord. Och man får ju verkligen betona att det här är en extremt manlig miljö. Man kanske bara ville visa de som faktiskt ingår i besättningen och som det därmed också är lättare att forska om eftersom det finns en massa historiska källor. Men tittar man lite närmare på de historiska källorna så ser man att kvinnor dyker upp då och då. Inte som en del av besättningen utan som tillfälliga besökare som transporteras över Östersjön. Som går ombord för att förse sina män med mat. På olika sätt så dyker de upp och när de dyker upp i källmaterialet så är det på ett väldigt odramatiskt sätt. Det är ingen som ifrågasätter deras närvaro på de här skeppen utan de är där helt naturligt. Man kan ju också tillägga att, att vi på något sätt har fått upp ögonen för den här frågan lite mer i och med att vi gjorde
0: utställningen Kvinnorna. Tack så hemskt mycket Karin. Nu har det blivit dags att stifta lite närmare bekantskap med Margareta Nilsdotter som är en nyckelperson kring skeppet Vasa. Hon var gift med Henrik Hubertsson som drev skeppsgården där Vasa byggdes, en av den tidens största arbetsplatser. Sen tog hon över hans arbete när han dog. Och som jag sa tidigare så var det ju ett tidigare avsnitt i podden som handlade en hel del om henne. När vi pratade med Fred Hocker, Vasa museets forskningsledare. Då berättade han att det finns så mycket material om henne och att hon är så intressant att han funderar på att skriva en bok om Margareta Nilsdotter. Nu sitter jag här med Fred. Hej. Hej! Berätta nu, vem var Margareta Nilsdotter och vad spelar hon för roll i historien om Vasa?
3: Margareta Nilstotter är en väldigt intressant person. Hon var eh, från Stockholmsområdet, hon var dotter till en bordigmeister. Eh, hon var gift med en annan borgmästare innan han var gift med Henrik Hubertsson, den uh, holländsk affärsman som tog över uh, Skeppsgården. och gifte sig uh, en tredje gång med en annan viktig person i, uh, i Stockholmssamhället. Så hon var en del av den grupp i Stockholm som styrde väldigt mycket. Uh, stans uh, politisk och ekonomisk verksamhet. Eller hon också var intressant som en, en affärsperson? Hur funkar näringslivet då? Hur gick det för en familjeföretag i Stockholm i 1620 talet
0: Tidigare berättade ju du att hon förekommer ovanligt mycket i Stockholms stads tänkeböcker. Vad är det som du har hittat om henne i tänkeböckerna?
3: Ja, det var, jag var lite överraskad då jag gick igenom Stockholms tänkeböcker. för lite efter de personer som är kopplade till oss. För Av alla de personer som vi känner vid namn. Det är Margareta Nils som dyker upp oftast. Hon hamnade i twist väldigt ofta. Så, och redan innan eh, hon eh, var gift med Henrik Hubertsson.
0: Men berätta, under den här tiden som eh, hon är gift med Henrik Hubertsson och... Eh, som ju då håller på för fullt att bygga skeppet. Vasa. Vad har hon då hamnat i för typ av twister och konflikter?
3: Man kan säga att de domstolen motsvarar small claims court. Det var små saker det brukar vara. Att någon var skyldig pengar till en annan person, eller någon hade anklagat en person för fusk, eller något liknande. Ingen, ingen, ingen riktigt stor grejer. Men hon dyker upp där för att hon var anklagad av sin egen mor, för att hon inte har betalt en skuld. Hon var anklagad av sin egen barn. Hon, det var en väldigt komplex och intressant händelse efter sin första makes död. De hade ett hus i en ny gamla stan, fint hus. Och efter han dog, hon flyttade ut, men barn blev kvar. Och fick en förmyndare. Och det var fem barn som var alla mindre än 15 år gamla. Det måste ha varit någon komplex och intressant händelse där. Det måste ha varit någon bråk i familjen. Eller hunden var kastet ut på något sätt.
0: Men tror du att du kan ta reda på vad det var som hände? Finns det någon möjlighet att göra det?
3: Ja, jag är nyfiken om det finns andra källmaterialet om man etablerade en förmyndare. Det är något som man måste registrera någonstans, och varför är det hänt? Så det, jag vill gärna undersöka vidare om det finns andra som säger något om vad precis har hänt där. Mm. För den är något som har dragit ut i många år därefter. Och det blev också aktuell även efter Margareta dog. Hon var anklagad efter sin död för att ha fuskat med barnens pengar.
0: Oj, 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 vilken soppa. Men du, eh, nu har du pratat om vad som finns i tänkeböckerna och att det ja. kan finnas andra källor. Har du sett henne i flera källor och vilka
3: i så fall? Ja, hon dyker upp också i Skeppsgårdens egen eh, räkningar. Eh, vi vet att eh, han som var, eh, tog hand om bokföring var Henrik Hubbersons son från sin första maker. Och vad vi ser där är att hon köper och säljer saker. Eh, hon köper... Eh, råmaterial till eh, Skeppsgården. Hon bidrag med medel för eh, att Skeppsgården kunde köpa saker. För att det var alltid en brist på kontant. Eh, staten hade undertecknat kontraktet med Henrik Hubertsson och Arne och, och Vad staten ska göra är att leverera 2000 dollar varje månad. Men det hände inte efter den tredje eller fjärde månaden. Och så det var alltid ett stort brist på kontant och brist på medel för att köpa råmaterial, betala räntor. Och så en sak man gjorde, att Henrik Hubertson gjorde var att han, han lånade pengar från andra stora aktörer. Men Henrik lånade pengar från sin hustru också. Och Vi ser i räkenskapen vid änden av 1626 att Skeppsgården var skuldig 60 000 dollar till andra aktörer. Och en fjärdedel av dem var de skuldig till Margareta Nilstater. Hon hade lånat 16 500 dollar till staten i praxis så att de kunde bygga Vase. Mm. Så man kan säga att Margareta Nilstater personligt ägde en tredjedel av Vase.
0: Men får vi komma tillbaka också lite till vad som händer då när Henrik dör och hon tar över driften, vad innebär det egentligen för Margaretas del och Vasas
3: del? Ja, det, det var så under svensk lagen att om en man hade undertecknat ett kontrakt för att leverera en sak, efter han dog så ärvde Tru obligationen. Och så efter Henrik dog, och det var Henrik och Arnette Grote som hade undertecknat kontraktet, efter Margareta ansvaret för att göra färdigt base och underhålla flottens skepp. Hon var inte en skeppsbyggare, hade inte en, den tekniska kompetensen, men hon var en affärsperson. Så hon hade ansvar och tog över ansvaret för den finansiella sidan av att driva verksamheten. Och till en viss del den organisatoriska delen. Men det visade sig efter sex månader eller lite till, att hon hade inte rätt kompetens för att göra det. Så staten eh, klev in och utsatt en, en, en person att vara ansvarig för att övervaka skeppsgårdens eh, verksamheten eh, direkt. Och det, det var Söffring Hansen, han som blev Vasas Men Margareta var fortfarande ansvarig för den finansiella sidan. Fram till eh, 1629, då staten tog tillbaka alla kontrakt för skeppsgården.
0: Vad hände med pengarna som hon hade lånat ut till staten? Fick hon tillbaka dem någon gång?
3: Hon fick aldrig den tillbaka. Hon var tvungen att sälja sitt hus, ett stort fint gård, just över bron från Chefsgården på Kungsträdgården. Hon gifte sig, gifte sig året efter och dog året därefter i förlossningssängen med tvillingar.
0: Hur många barn hade hon totalt?
3: Åtminstone nio. Oj, oj,
0: En gång så sa du att du trodde att she was not a very nice person. Kan du utveckla det
3: lite? Ja, det, det känns att hon var lite oärlig. För att hon var anklagad för att inte betala skuld. Av sin egen mor. Det var den händelse då hennes första man dog. Att hon blev inte kvar i familjen eller i huset var då hittade en, en ny man. Eh, och det var den stora tvisten eh, efter sin egen död i 1630. Att ingen visste vad det hade hänt med pengarna som hörde till barnen. Det var något som drog ut i rättsprocessen in i 1640-talet för att försöka att reda ut vad det hade hänt med pengarna. De, de fem barn från Ingemundsson, de, de anklagade henne och efterföljande för pengarna och så, så klev in Henrik Hubertsons två döttrar och även hans son från första maken och så två eh, barn från sista förlossningen. Och det, det känns att de, de kom, kom aldrig kom till någon slut. Det var beordrat i Stockholms tänkeböcker att man ska ransaka all hus hon hade bott i. Det säger om det, det var någon pengar som var gömt där. eller Så det, det känns att hon var inte var helt ärlig. Eller helt kompetent som en affärsperson.
0: Skulle du säga att hon hade någon skuld i vad som hände med Vasa?
3: Det är svårt att säga hur, hur det kan vara. För den största problemet med Vasa är att designen är fel. Att formen och konstruktionen är gjort så att skeppet har för mycket vikt för högt upp. Och det känns inte att hon har någon inblandning i den tekniska verksamheten. Men hon hade en koppling till den finansiella sidan, den ekonomiska sidan. Och vi vet att det kostade mycket mer att bygga vasa än man fick betalt under kontraktet. Staten avtalade att betala 42 000 dollar och den faktiska kostnaden var 53 300 dollar. Men för att man hade undertecknat en fast pris Staten betalade sig. Vi, vi behöver inte betala mer än 42 000. flack för det
0: En sista fråga. Vad skulle du säga var hennes viktigaste insats för Vasa?
3: Hon finansierade Vasa genom att låna pengar. Hennes egen pengar eller för att hon var ansvarig för att driva verksamheten på de gårdar som de ägde. Så hon hade pengar för att låna. Och det kan vara en del av de, de pengarna som hon lånade till staten var några hon hade fuskade från barnen. Oj, oj, oj. Så det är, det är lite liten konstigt att tänka att Vasa kan ha varit delvis finansierat på det sättet.
0: Ja. <laughs> då kan vi verkligen säga att pengarna är skön då? Att...
3: Ja, det, det kan man säga.
0: Tack så hemskt mycket för ett inspirerande samtal Fred, ja, glad jag gör det. verkligen jättespännande Margareta.
3: Nej, Margareta är, är en av mina eh, favoriter personer i bashistorien för att hon är så intressant som en person. Vi får någon känslan av vilken typ person hon var, inte bara ett namn och en eh, arbetsuppgift. Så.
0: Tack! Jag hoppas att du som har lyssnat tycker att det har varit lika intressant som jag att få veta mer om kvinnorna kring Vasa. Och om du inte redan prenumererar på podden så tycker jag att du ska göra det. Vi hörs snart. Hej då!